0: 零六五，亚里士多德。亚里士多德的著作就是以这种方法论产生的答案为特征的，他的风格细致而微妙，常常为了获得精确的结果而使用技术术语。他的思想进程很难追随，因为他更愿意对问题进行没有结论的讨论，而不是得出一个清晰却华而不实的结果。他所有作品都带有在适当处理所观察的复杂事物与为迷惑带来清晰哲学解释之间平衡的印记。他一直努力到达普遍且适当的水平，既能说明问题又不过于简单化。他的最引人入胜的著作《物理学》完美的展示了这一点。它不是现代意义上的物理学，而是一本这样的书。在书里，他论证和提炼的分析概念。帮助我们理解物理世界，特别是理解时间、空间、无限、进程、行为和变化。例如，在深思熟虑之前，我们发现有一点是毫无疑问的，即事物是变化的。但是，弄懂哲学上变化的意义，就会遇上似乎是不可能的哲学难题。亚里士多德分析了难题的来源，表明按照他对变化的分析，这些难题并不亟待解决。这一分析聚焦于一个物体具有了以前所没有的性质，可以说，它的范式限制过多，使它没能看到其他变化类型的重要性。在它的范式里，我们似乎不能合理地找到一个具有特性的物体。但正是这种分析，使我们对那些被自然地看成是变化的基本案例有了更深入的见解。它为我们提供了具有理论基础的视角。让我们明白为什么以那种方式去理解世界是对的。同样，他对解释本身的分析也极具特色。在《斐多篇》里，柏拉图不耐烦地拒绝了对形式的所有其他解释；而在《物理学》第二卷里，亚里士多德对四种相互间不可约的解释类型进行了细致的分析：形式或定义的特征、质量或成分、运动的来源、目标或目的。哲学始终充满着要将所有类型的解释剪至一种令人满意的解释的尝试。亚里士多德很明确的拒绝过于简单化，拒绝仓促的统一具有根深蒂固复杂性的现象。解释有许多类型和层次，它们相互之间也并不排斥。亚里士多德能够自成体系，他最系统化的著作是《后分析篇》。雄心勃勃地要把知识的各个分支按类别构建成柏拉图式的等级体系，从基本的真理中衍生出不同领域内更为具体的真理。但是亚里士多德的体系更为现实，每种科学都有自己的基本原理，不是从单一的源头衍生来的。系统本身作为调整的典范，代表着整体科学的有秩序状态。当然，这是我们现在所没有的。从很多方面来说。亚里士多德的形而上学都是他的物理学的延续，他提出了形式和治疗、实现和潜能、实体和属性等概念作为解释的工具，诸如过程和变化这样的概念被经常使用。他相信有一些东西具有形而上学的基础性，他们独立于、基础于且也能解释其他东西。这一观点也经历变化。在通常被看作是早期作品的范畴论里，具体的个人如苏格拉底和考瑞克斯就符合上述条件，并被称为第一实体。在形而上学里，特别是在那些难以理解的核心卷目里，实体似乎不是个体，而是其形式。鉴于形式还有其他形而上学的作用，于是出现了无法清楚解决的难题。对于亚里士多德在此处的观点，有多种解释和评价。相比其著作的其他部分，这里更为明显地指出，他最关切的是找到难题的根源，而不是为最初提出的问题给出一个简单的答案。有一点他从未动摇过：反对柏拉图理型。这一理型被认为独立存在于这个世界之外，可以看成是与我们所处世界的分离。要了解这个世界，理型是至关重要的。亚里士多德认为。将我们与使世界变得可以理解之物割裂的理论一定是错误的。亚里士多德对论证本质的伟大阐述，使其哲学遗产得到极大完善，并且这也是他明确宣称要创新的唯一实例。《论题篇》和《变谬篇》是他研究如何有效论证的早期记录，但他真正的突破是在《前分析篇》里，这是第一部关于形式逻辑的著作。通过使用字义图解，他首次提出了逻辑形式的概念，并系统的对有效论证的形式进行了分类。或许也是他第一次把论证的好处与其说服的力量区分开来。在修辞学中，亚里士多德还完成了一个补充任务，对论证中说服力的各种来源进行了分类。如此严格可靠的，从公元前五世纪甚至柏拉图时代的混乱状态中筛选出论证艺术的各个方面，堪称一项惊人的成就，展现出亚里士多德的强大的逻辑思维能力以及从多方面把握分析对象的能力。直到十二世纪，在对亚里士多德的评价中，逻辑和修辞的著作仍然是最享有声誉的。而逻辑学的新发展表明了亚里士多德的逻辑学具有相当明显的局限性，修辞学不再是一门严肃的研究，因此，我们很容易低估这项亚里士多德时代的前所未有的成就。亚里士多德将大部分哲学经力投入对社会中的人以及社会生活的各种现象的研究，有时是柏拉图已抨击过的行为，比如戏剧和艺术，在诗学里。亚里士多德关于各种文学类型细致而复杂的理论，可谓将他们从柏拉图毫无必要的过分抨击中拯救出来了。但大部分情况下，他直接就把柏拉图拿过来用。其中一项就是柏拉图晚期对话中对社会的重要研究，有若干作品被编纂成现在的《政治学》，还有三部关于伦理的著作。一个马科伦理学、欧台摩伦理学和大伦理学，通过阐明当时的政治分类，亚里士多德加深和推进了柏拉图在后期对历史的研究。他组织了大量对希腊城邦政体的历史研究，其中《雅典政治》得以保留至今，并使对体育胜利者的重要公共记载在年代顺序上有了改进。他关注点的分布。准确地反映了我们在物理学著作里的发现，全面的研究是至关重要的，但常常需要清晰的理论指导。亚里士多德不是出于历史的考虑才对历史产生哲学上的兴趣，正如我们从诗学中一句插入语那里看到的那样，诗歌比历史更具有哲学性，也更重要，因为它不关心纯粹的残忍事实。但哲学家仍然能对历史和人类实践活动的其他形式进行有益的分类和分析，尽管是偶然的和特殊的。尤其是一个马科伦理学，理所当然的吸引了持久而细致的关注，因为在书里，实践生活问题、卓越、最好的生活、实践推理都进行了某种美好、适当的、严格和抽象的分析。例如，美德在于中庸的理论。展现了我们行为意向的结构，并对它们做了澄清，同时却没有使它们成为过于简单的人工模板。在实践的推理上，很少有哲学家能对这个话题说出既真实又发人深省的观点，而亚里士多德的论述无疑是这个领域内最好的。他为我们展示了看似混乱的日常思考的结构，却没有难以置信的。把我们对行为的所有推理简化成关于如何到达固定目标的计算形式，解释而不是拒绝表象的工作，在这里达到了最可理解和至今依然相关的形态。伦理学著作尤其以一种愉快的方式展现了亚里士多德为阐明某个主题而给出解释，从而运用适当方法的天才般的能力，以这种方式阐明。也并没有使我们疏远了主题的最初观点及其引发的困难。亚里士多德自始至终属于更为外向的哲学传统，从一个观察者的角度强调对物质世界和人类社会的解释。他似乎缺少柏拉图和赫拉克利特那种对内心的关注，即在哲学上寻求个人的证悟。事实上，这种对比很容易被夸大。在亚里士多德那里，有一种强大的神秘倾向。但他的表达是不带个人色彩的，在《论灵魂》卷三和《尼各马科伦理学》卷十中，在那些简短的、难懂的和不成熟的段落里，亚里士多德展现了人类在抽象思想方面的最高成就。这种抽象思想与他们的客体融为一体。亚里士多德宇宙的第一推动者是通过《物理学》卷七和卷八里的冷静技术论证建立起来的。他在形而上学的卷十二中被等同于神，并且在难懂和严密的段落里被等同于对这类抽象的思考，也就是说，在神那里是对思考的思考。这种思考远离了我们认知活动的世俗局限，常常寻求一个独特的对象。很明显，这些简短神秘的段落包含了对亚里士多德来说相当重要的观点，但他在表达时却不带任何个人情感。也许因为他怀疑这一点，所以不像柏拉图那样去激发读者的想象。很快，把柏拉图和亚里士多德进行对比，并且宣称他们的体系在各方面都彼此敌对，成为一种标准。他们之间的确有明显的差别，从他们的风格开始。但是，概括性的总结他们的风格并不容易。如果我们对柏拉图后期对话给予应有的关注，并且牢记他们在阿卡德米学员共同度过了漫长的哲学生活的话，柏拉图在整个古代一直保有广泛的吸引力，部分是因为他的文采，部分是因为在中期对话里他吸引了我们中间那些喜爱令人兴奋的概括的人。尽管柏拉图的描绘更为生动，但亚里士多德所关注的却没有失去日常经历的复杂性和精妙之所在。然而。这只能以艰苦细致的工作为代价，也无助于著作的普及或文学的魅力增加。特别典型的是，亚里士多德关于灵魂或普绪喀的讨论，在《论灵魂》和其他著作对人和动物的心理学研究中表现得十分细致，以及在对这些著作的理论推理中也颇具启发性。哲学家们发现，这着实令人振奋。却也因为太难理解而无法具有广泛的吸引力。柏拉图写到灵魂时，采用的是高远而发人深省的方法，吸引了诗人、宗教思想者和很多其他对哲学没有兴趣的人。但哲学家们认为，这种方法不能令人满意，也经常由于柏拉图没有明确给出肉体和灵魂这一对立的重要区别而受挫。作为从对话中提炼出来的一套学说。柏拉图主义比亚里士多德的观点具有更广泛的吸引力。柏拉图的学校也更幸运一些，尽管部分是出于历史的偶然。阿卡德米学员和吕克昂学员都是备受尊敬的学术机构，但是阿卡德米学员在柏拉图的后继者斯派西伯斯和色诺克拉底领导之下，致力于数学的形而上学研究，之后又在克雷特斯。克兰托尔和波勒摩领导下研究伦理学教育，吕克昂学员则致力于科学研究。狭窄的兴趣点和战争的创伤都令他的发展障碍重重，因为学员的资料、仪器设备和建筑物很难得到保护。阿卡德米学员继续发展，复兴为新阿卡德米学员，但是亚里士多德的学校作为活跃的发展中的哲学团体所代表的精神，很快便衰落了。亚里士多德的后继者提奥夫拉斯图斯写出了在很多领域都堪称非凡的作品，他的后继者斯特拉波也因科学研究而闻名于世。但是此后，吕克昂学员的领导人就转而研究一系列既不是原创也没有任何价值的问题了。对亚里士多德思想的兴趣仍然存在，不过越来越多地成为一种无意的形式。恭喜你，又听完三集。